0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem ndr info -Podcast zum Krieg in der Ukraine. Ermordete Zivilisten auf den Straßen. Wir haben die Bilder vor Augen. Entführungen, Vergewaltigungen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, spricht inzwischen von zahlreichen Hinweisen auf schwere Menschenrechtsverletzungen durch russische Truppen. US-Präsident Biden und andere Fachleute nennen das sogar Völkermord. Und wir fragen uns, wie werden Menschen zu solchen Monstern, zu Mördern, zu Vergewaltigern? Bei der Suche nach einer Antwort bin ich auf einen Artikel des in der Schweiz lebenden russischen Schriftstellers Michael Schischkin gestoßen, veröffentlicht in der Neuen Zürcher Zeitung. Titel des Aufsatzes »Die russische Armee war und bleibt eine Schule der Sklaven«. Schischkin muss es wissen. Er wurde 1961 in Moskau geboren, ist Leutnant der Reserve der Sowjetarmee und ein entschiedener Putin-Kritiker. Als solcher beschreibt er korrupte Offiziere, Misshandlungen, Selbstmorde, den allgegenwärtigen Hunger in der Truppe oder die brutale Hackordnung unter Wehrpflichtigen. Ein Auszug. Willst du als Rekrut überleben, musst du zuerst zum Sklaven werden, deine Menschenwürde fahren lassen. Später wirst du von einem Sklaven zum Herrn. Nun bist du an der Reihe, die Neuen zu prügeln, ihnen in die Stiefel zu pissen sie eine mit Schuhwichse beschmierte Brotscheibe essen zu lassen. Die meisten russischen Männer absolvieren diese Sklavenausbildung und tragen die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in jede Familie. Die Brutalität in Alltagskonflikten in meinem Land ist erschreckend. Toleranz ist so gut wie unbekannt. Zitat Ende. Mir läuft es da eiskalt den Rücken herunter. Und zwar auch, weil ich, wie der Autor Shishkin, unter Putin keine Chance sehe auf ein anderes Russland. Wie das gegenwärtige Russland im Krieg weitermacht oder was mit seinem wichtigsten Schiff, der Schwarzmeerflotte, passiert ist, darum geht es in diesem Podcast. Aber auch um die diesjährigen Ostermärsche in Deutschland und die Festnahme eines rätselhaften Putin-Vertrauten in der Ukraine. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion und dieses Gespräch nehmen wir auf am Donnerstag, den 14. April um 16 Uhr Andreas, ich habe eben ganz kurz schon darauf hingewiesen, was ist mit dem wichtigsten Schiff der Russen im Schwarzen Meer passiert?
1: Ja, das fragen sich so einige. Man muss erst mal sagen, die Moskva ist ja ein russischer Lenkwaffenzerstörer. Es ist mit fast 190 Metern Länge ein ziemlich großes Schiff. Auf dem Flaggschiff der Schwarzmeerflotte hat es eine Explosion gegeben. Es heißt, die rund 500 Mann Besatzungsmitglieder mussten die Moskva verlassen. Das Schiff ist schwer beschädigt. Der Zerstörer liegt offenbar 60 Seemeilen südlich von Odessa. Nach Angaben des Pentagons wird das Schiff allerdings jetzt Richtung Sevastopol geschickt. Das ist der Heimathafen auf der Halbinsel Krim. Über die Ursache des Feuers gibt es verschiedene Darstellungen. Moskau sagt, es sei zu einer Explosion von Munition an Bord gekommen. Die Ukraine behauptet dagegen, das Schiff sei mit Raketen vom Typ Neptun angegriffen worden. Der Flugkörper Neptun ist eine Eigenentwicklung der Ukraine. Er soll eine Reichweite von rund 280 Kilometern haben. Auch das Pentagon wollte sich im Augenblick nicht festlegen, was die Ursache der Explosion gewesen ist. Und man muss sehen, der Ukraine war es schon einmal gelungen, ein russisches Schiff anzugreifen. Im vergangenen Monat war im Hafen von Berdjansk im Asowschen Meer ein großes Landungsschiff mit einer Rakete zerstört worden. Das Schiff hatte damals Gefechtsfahrzeuge entladen. Wenn also jetzt die Moskva, die allerdings auf See war, wirklich von einem ukrainischen Flugkörper getroffen worden ist, dann könnte das durchaus Auswirkungen haben auf die Operationen der Schwarzmeerflotte. Denn die russische Flottenführung würde natürlich versuchen, außerhalb des Wirkungsbereiches von Raketen zu operieren. Denn die Hafenstadt Odessa ist ja des Öfteren vom Schwarzen Meer aus von Kriegsschiffen mit Raketen angegriffen worden.
0: Andreas, nur noch mal zur Klärung. Wir sind ja nicht alle bei der Marine. Du hast gesagt, und das heißt ja tatsächlich, diese Moskwa sei das Flaggschiff der Schwarzen Meerflotte. Den Begriff Flaggschiff kennen wir ja auch im Zivilen. Was ist da eigentlich die genaue militärische Definition?
1: Ja, also ein Flaggschiff ist in der Regel das Führungsschiff eines Flottenverbandes, also in einem Flottenverband sind ja mehrere Kriegsschiffe und dort auf dem Flaggschiff befindet sich praktisch der ganze Einsatzstab des Schiffsverbandes. Dieses Flaggschiff ist quasi die Operationszentrale, von hier aus werden dann die Einsätze geplant und auch geführt und in der Regel ist das Flaggschiff das größte Schiff eines Flottenverbandes und im Schwarzen Meer soll es mehrere Dutzend russische Kriegsschiffe geben.
0: Zurück an Land oder ja, wir gehen jetzt gedanklich an Land und zwar gar nicht so weit weg nach Mariupol. Die, die, die Situation da beobachten wir ja auch schon lange. Hart umkämpft. Wie ist die Lage aktuell?
1: Ja, sie ist weiterhin äh, unübersichtlich, das muss man sagen. Es gibt dort weiterhin heftige Kämpfe. Allerdings werden weite Teile der Stadt inzwischen von russischen Truppen kontrolliert. Die ukrainischen Kämpfer sind klar in der Defensive. Sie wurden auch in den vergangenen Wochen immer mehr zurückgedrängt und sie leisten aber in einem ehemaligen Stahlwerk nach wie vor massiven Widerstand und dort haben sie sich seit Tagen verschanzt. Unter den Kämpfern sind offenbar auch Mitglieder des Azov-Regiments. Das ist ein rund 900 Kämpfer starker Freiwilligenverband und dieses Regiment gilt auch als Sammelbecken von Rechtsextremisten. Berichte des russischen Verteidigungsministeriums am Mittwoch hätten sich rund 1000 ukrainische Soldaten ergeben. Diese Berichte wurden nicht bestätigt. Der Bürgermeister von Mariupol sprach von einer Falschmeldung. Allerdings hält er sich nicht selbst in der belagerten Stadt auf offen bleibt, wie lange sich die ukrainischen Kämpfer in Mariupol noch halten können. US-Militärexperten sprechen von einigen wenigen Tagen, denn sie können nicht mit Nachschub und Munition versorgt werden. Der Widerstand führt allerdings dazu, dass weiterhin ein großer Teil der russischen Verbände in Mariupol gebunden sind. Unklar ist nach wie vor das Schicksal der Zivilisten in der weitgehend zerstörten Stadt. Regelmäßig waren ja Versuche gescheitert, Fluchtkorridore einzurichten, um so den Einwohnern das Verlassen der Stadt zu ermöglichen. Kein Erfolg hatten auch Bemühungen, Hilfsgüter über das internationale Komitee vom Roten Kreuz in die Stadt zu bringen. Also das Drama dauert weiterhin an.
0: Anderes Thema, Andreas, Waffenlieferungen. Deutschland ja, wird zumindest international sehr dafür kritisiert, dass wir zögerten. Das ist der Vorwurf. Die Regierung, das ist Fakt. Das Ministerium, das Verteidigungsministerium sagen wenig. Und wenn sie was sagen, dann nichts Konkretes. Aber unterdessen legen die Vereinigten Staaten von Amerika kräftig nach. Du hast ja gestern äh, im Podcast schon über weitere Waffenlieferungen der Amerikaner gesprochen. Inzwischen wissen wir mehr über Art und Umfang. Was hast du daraus gefunden?
1: Ja, in der Tat. Am Mittwoch hatte ja bereits die Washington Post über Teile der jüngsten Waffenlieferung berichtet. Inzwischen ist das Paket geschnürt worden und es ist noch größer geworden, als zunächst angenommen war. Insgesamt wird es einen Umfang von 800 Millionen US-Dollar haben. Geliefert werden unter anderem 18 155 mm Haubitzen und dazu kommen noch 40.000 Artilleriegranaten. Geliefert werden zudem 11 Mi-17 Hubschrauber sowjetischer Bauart, 100 Humwis, die auch als Gefechtsfahrzeuge eingesetzt werden können, 200 M113 Transportpanzer, 300 kleinere Switchblade-Drohnen, mit denen gepanzerte Fahrzeuge angegriffen werden können, also sogenannte Kamikaze-Drohnen. Weitere 500 javelin panzerabwehrraketen Außerdem 10 Radarsysteme, die es ermöglichen, gegnerisches Artilleriefeuer zu lokalisieren und sofort mit eigenem Feuer zu erwidern. Weiter C4-Sprengstoff und mehr als 2000 Laser-Entfernungsmesser. Also die Liste ist noch erheblich länger ich erspare mir das jetzt im Einzelnen hier noch ähm, im Grunde genommen vorzutragen äh, die entscheidende Frage ist natürlich kommen diese Waffenlieferungen rechtzeitig vor Beginn der erwarteten russischen Großoffensive im Donbass an und da ist das Pentagon sehr zuversichtlich. Es heißt, zwischen der Entscheidung des US-Präsidenten und der Ankunft in der Ukraine würden weniger als eine Woche vergehen. Und in der Tat, man hat in den USA vieles unternommen, dass es besonders schnell geht. Es gibt zurzeit eine Art Luftbrücke zwischen den USA und benachbarten Ländern der Ukraine und täglich gibt es zwischen acht und zehn Flüge. Und hier machen wir jetzt in Sachen Waffenlieferungen einen Schnitt. Wir gehen mal zu einem anderen Thema. In der Ukraine ist der prorussische Politiker Viktor Medvedchuk festgenommen worden vom ukrainischen Geheimdienst. Er hatte sich kurz vor dem Krieg aus seinem Hausarrest abgesetzt und war seither untergetaucht. Carsten, du hast dich mit diesem Mann beschäftigt. Wer ist er und was soll jetzt mit ihm passieren?
0: Offenbar ist er eine ziemlich schillernde Gestalt, allerdings auch immer ein bisschen Geheimnis umwittert, was man weiß. Mit Vetschuk ist 67 Jahre alt und seit mehr als 20 Jahren in der Ukraine aktiv als Geschäftsmann, auch als Politiker und man sagt, dass er da ganz klar die Interessen des Kremls verfolge. Das Forbes Magazin hat äh, den Mann als zwölfreichsten Ukrainer eingestuft. Das Vermögen dieses studierten Juristen, der ist Anwalt eigentlich und Geschäftsmann ist geschätzt so um die 620 Millionen Dollar. Hilft ihm im Moment natürlich nichts, auch nicht die Freundschaft zu Putin. Die pflegt er allerdings schon eine ganze Zeit. Es gibt Berichte, dass sogar Putin der Patenonkel seiner jüngsten Tochter sei. Da gibt es auch Fotos, die im Internet kursieren. Die beiden sollen sich Anfang der 2000er Jahre kennengelernt haben. Da war Putin gerade zum russischen Präsidenten gewählt worden. Putin Ex-KGB-Mann. Man sagt, Medvedchuk sei inoffizieller KGB-Mitarbeiter gewesen. Da werden Sie sich gut verstanden haben. Er wurde dann Stabschef des ukrainischen Präsidenten und als solcher soll er Wahlbetrug verantwortet haben, um den prorussischen Kandidaten Viktor Janukowitsch ins Amt zu hieven. Das hat ja zu großen Protesten damals geführt, zur sogenannten Orangenen Revolution. Mitwetschuk hat sich dann vorübergehend aus der Politik zurückgezogen, blieb aber wohl auch wegen seiner vielen Millionen und der Kontakte nach Moskau sehr einflussreich. Es gab neue Proteste 2013. Janukowitsch wurde gestürzt. Plötzlich war Mitwetschuk wieder da in der Politik. Er hat eine eigene Partei für das Leben, heißt sie, Oppositionsplattform, die offen von Russland unterstützt wird ist im Parlament, ja mit 44 Sitzen, genau, ich habe nachgeguckt. Die zweitstärkste Kraft nach Silenskis Regierungspartei, die hat allerdings 248, nur damit man weiß, worum es geht. Dann kam es langsam zur Verschärfung. 21 hat Zelensky drei russische Fernsehsender verboten, die angeblich unter Medvedschuks Kontrolle seien. Es ist Eigentum der Familie beschlagnahmt worden. Er wurde Wetschuk wegen Hochverrats angeklagt, am Ende unter Hausarrest gestellt. Da hat er den Krieg genutzt, um sich daraus abzusetzen. Und nun hat man ihn wieder ja, offenbar gefunden und verhaftet. Der Plan war wohl, ihn zu tauschen gegen ukrainische Kriegsgefangene. Russland will das aber nicht. Was jetzt weiter mit ihm passiert, weiß man nicht. Was aber hätte passieren sollen, darüber wird gemunkelt, nämlich, dass Putin vorhatte, nach einer ja geplant kurzen Invasion der Ukraine mit Wetschuk als Chef der Marionettenregierung einzusetzen.
1: Ja, und daraus ist ja nichts geworden. Carsten, nee. nee. wir haben ja vor allem zu Beginn des Krieges viel über Flüchtende berichtet, über Frauen und Kinder, die Männer und Väter in der Ukraine zurücklassen mussten. Denn jeder, der jünger ist als 60 Jahre, muss im Land bleiben und das Land gegen die Russen verteidigen. Viele machen das ja auch, aber nicht alle. Jetzt hat die New York Times über ukrainische Kriegsdienstverweigerer berichtet und zwar über ihre Flucht und was sie erleben und aushalten müssen.
0: Das ist ein Artikel, den man sich wirklich durchlesen sollte. Es ist äh, die Rede anfangs von ja, einem Mann, der das gemacht hat, ein 20-jähriger Modefotograf aus Kiew, der sich nach London abgesetzt hat. Dem ist das auch gelungen. Der hat aber einem Freund davon geschrieben. Der Freund fand das wohl überhaupt nicht gut und hat dieses Gespräch in sozialen Medien gepostet. Und seitdem ist das, ja, man sagt modern ein Shitstorm natürlich gegen diesen Mann unterwegs. Richtig schlimm mit Morddrohungen. Der hat also extremen psychischen Druck auszuhalten. Er wird an den Pranger gestellt sozusagen, an den Internetpranger. Es haben nach dem Bericht Tausende ukrainische Männer in diesem Alter zwischen 18 und 60 Jahren, wo das Land verlassen. Wie viel ganz genau, sagt die New York Times nicht. Da gibt es wohl auch keine genauen Zahlen. Das geht über Schmugglerringe, vor allem in Moldau. Die sind dort organisiert, bieten das auch an online. Angeblich kostet sowas bis zu 15.000 Dollar. Die New York Times schreibt aber auch, dass diese Verweigerer wirklich eine Ausnahme sind und dass es selbst unter denen, die Einfach nicht kämpfen konnten und sagen, das ist nichts für mich, ich schaffe das nicht, dass viele sich schuldig fühlen und sich auch schämen und natürlich auch Angst haben, denn es gibt mittlerweile aus der Ukraine von Politikern die Drohung, dass sie ins Gefängnis kommen, wenn sie wieder in ihre Heimat kämen, dass ihre Häuser vielleicht sogar beschlagnahmt werden sollen. Die New York Times schreibt aber auch, dass es in der Gesellschaft der Ukraine durchaus auch verständnisvollere Stimmen gibt. Also das ist nicht 100 gegen diese Leute natürlich mit der Masse dann aber doch.
1: Von den ukrainischen Kriegsdienstverweigerern nun zur deutschen Friedensbewegung. Sie hat in diesem Jahr zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder Ostermärsche organisiert, unter fast normalen Bedingungen. Damit sind Corona-Maßnahmen gemeint. Sonst sind die Umstände aber diesmal alles andere als normal. Der russische Angriffskrieg sorgt nämlich für Debatten innerhalb und außerhalb der Friedensbewegung. Nicht zuletzt die Frage, ob man die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützt. Stützen sollte. Es wurde ja Ostern immer für Abrüstung demonstriert und in der Regel wurde vor allem gegen die Aufrüstungspolitik der NATO und des Westens demonstriert. Kassen, du hast mal auf die anstehenden Ostermärsche geblickt. Bleibt das auch so?
0: Das ist die große Frage. Es gibt auf jeden Fall in der Bewegung selber natürlich Debatten. Fest steht erstmal, das sind im Moment um die 110 Kundgebungen geplant, das sagen die Organisatoren. Aber es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied zu früheren Bedrohungslagen. Und der ganz wesentliche ist, dass Leute, die man eindeutig früher der Bewegung zurechnen konnte, erklärte Linke beispielsweise, auch die Grünen, die ja Anfang der 80er Jahre aus der Friedensbewegung auch hervorgegangen sind, dass die eben heute zum Teil sogar sagen, wir müssen Waffen liefern. Da wird immer wieder Anton Hofreiter zitiert vom linken Parteifügel, der sich mittlerweile in einen Waffenkenner verändert hat, der sich eingelesen hat, wie er sagte, in Talkshows und sich auch für die Lieferung schwerer Waffen stark macht. Also da gehen schon Risse durch diese Bewegung, deren eigentlicher Slogan ja immer war Frieden schaffen ohne Waffen. Das war eine Kernforderung und die ist natürlich durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zumindest mal erheblich in Frage gestellt. Vor allem dadurch, dass Putin so etwas einfach nicht respektiert. Das ist ein Zitat des Politikwissenschaftlers Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung in Hamburg. Er ist der Meinung, dass die klassischen Slogans der deutschen Friedensbewegung damit eigentlich nicht mehr Anwendung finden können. Es gibt auch ganz andere, noch wesentlich kritischere Stimmen. Allen voran Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Politiker. Der hat in der Zeit einen Gastbeitrag geschrieben, über die Teilnehmer der Ostermärsche und sie dabei als Zitat fünfte Kolonne Wladimir Putins bezeichnet. Schreibt weiter, wenn Ostermarschierer jetzt Abrüstung fordern und in Interviews vorschlagen, die Ukraine gewaltfrei zu unterstützen, dann spucken sie den Verteidigern Kiews und Scharkivs ins Gesicht. Also. Das deutet mal so an, da wird heftig diskutiert. Es gibt aber eben auch Leute, die ganz klar zum klassischen Pazifismus stehen. Und die sagen eben, äh, nein, wir wollen keine Waffengewalt. Was wir dagegen setzen und wir können etwas dagegen setzen, das ist gewaltloser Widerstand. Darüber wird intern und extern heiß diskutiert. Es ist ja auch schwer zu vermitteln, wenn selbst eine Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen ebenfalls sagt, Deutschland muss schwere Waffen liefern und nennt Panzer, Kampfjets, Kriegsschiffe, Artilleriegeschütze. Es wird kontrovers diskutiert. Teile der Friedensbewegung haben sich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen. Andere wissen es nicht so richtig. Die Kirchen sind natürlich involviert, auch zerrissen. Wie stellen wir uns jetzt auf diese neue Situation ein? Immer wieder wird berichtet, dass interessanterweise oft Militärs durchaus vorsichtig mittlerweile sind. Da kommt immer wieder Erich Wath zur Sprache, der ehemalige Brigadegeneral und Militärberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, der gegen die Lieferung von Waffen ist. Du siehst also, dieser Krieg würfelt alles durcheinander. Es gibt eben in der Friedensbewegung solche, die an den alten Grundsätzen festhalten, die auch, ja, ich denke, ihr Russlandbild nicht aufgeben können, wollen oder es noch nicht getan haben. Dann gibt es die anderen, die eine neue Antwort suchen. Wie diese Gewichtungen denn sind, das sehen wir dann bei den Ostermärschen erst. Und da muss man halt sehr genau auf die Plakate gucken. Wir sind bei den E-Mails. Andreas Christian Schulz aus München bittet uns auf folgende zwei Fragen einzugehen und das tun wir. Wurden die Streitkräfte der Ukraine seit 2014 von westlichen Beratern in der Vorbereitung auf einen möglichen Angriff durch Russland unterstützt und wenn ja, womit und in welchem Umfang? Ja,
1: das Ziel der Ukraine ist ja bisher immer gewesen, Mitglied der NATO zu werden und spätestens seit der Annexion der Krim 2014 durch Russland hat man diese Bemühungen ja verstärkt und das Ziel einer NATO-Mitgliedschaft wurde ja dann sogar in die Verfassung aufgenommen. um aber Mitglied zu werden, müssen eine Vielzahl von Bedingungen erfüllt werden, auch bei den Streitkräften. Das heißt, die Streitkräfte müssen so aufgestellt sein, dass sie auch mit dem Militär der anderen NATO-Staaten zusammenwirken und zusammenarbeiten können. Und bei diesem Prozess haben auch die NATO-Staaten natürlich geholfen. Es ging aber dabei nicht ausdrücklich darum, die Ukraine für einen Angriff Russlands vorzubereiten und sie sozusagen davor zu schützen, The <laughs> cat Damals hatte man 2014 auch nicht unbedingt damit gerechnet, trotz der Krim-Annexion damals. Die Ukraine hat sich zudem mit kleineren Truppenkontingenten an NATO-Einsätzen beteiligt, zum Beispiel in Afghanistan. Es hat zudem gemeinsame Militärübungen gegeben. Und auf diese Weise sollten die Streitkräfte der Ukraine schrittweise an NATO-Standards herangeführt werden. Es sind zudem Führungs- und Einsatzgrundsätze übernommen worden. Und mancher sagt, dass dieses alles dazu geführt hat, dass das sich jetzt auch im Krieg gegen Russland bemerkbar macht. Das hat wohl auch dazu mit beigetragen, dass die ukrainischen Kräfte und der Widerstand gegen die russischen Truppen so heftig auch dann letztlich auch wirksam werden konnte.
0: Christian Schulz hat eine zweite Frage, nämlich in welchem Umfang unterstützen westliche Streitkräfte die Ukraine derzeit mit Geheimdienstinformationen und Aufklärungsdaten, zum Beispiel Abhörmaßnahmen, Satellitenbilder, Auswertung, Analyse des Kampfgeschehens.
1: Ja, also die Ukraine wird ohne Frage mit Aufklärungsdaten und Informationen der westlichen Länder hier versorgt und auch unterstützt. Das wird allerdings nicht groß öffentlich erklärt und an die große Glocke gehängt. Insbesondere die USA haben da ja auch viele technische Möglichkeiten und wissen auf diese Weise genau, wie der Kriegsverlauf ist und was sich am Boden äh, tut. Die USA sind ja, auch mit Satellitenbildern dabei und unterstützen auf diese Weise Kiew. Außerdem haben sie ja verschiedenste Aufklärungsflugzeuge in der Region, in der Luft. Und sie müssen gar nicht in den ukrainischen Luftraum eindringen, einfliegen. Sie brauchen auch nur entlang der ukrainischen Grenze zu fliegen und können so sehr gut in die Ukraine reinschauen. Trotzdem können auf diese Weise immerhin sehr wichtige Informationen gewonnen werden. Zum Beispiel auch durch die sehr, sehr hochfliegende Aufklärungsdrohne vom Typ Global Hawk. Die hat auch die NATO und nicht nur die USA verfügen über so ein Gerät. Und diese Drohnen können unter anderem den Funkverkehr abhören. Sie können ihn mitschneiden und auch weitere Daten sammeln. Also es ist davon auszugehen, dass diese Informationen an die Ukraine weitergegeben werden. Natürlich nicht alle, aber die relevanten Informationen. Und auf diese Weise haben dann die ukrainischen Streitkräfte ein umfassendes Lagebild. Und sie kennen die Standorte und die Bewegungen der russischen Truppenverbände. Und das ist extrem wichtig, um dann auch die eigenen Kräfte aufzustellen und entsprechend einzusetzen.
0: Frage von Ingo Dene an uns: Was hat die Ukraine für Möglichkeiten gegen die Angriffe der russischen Marine auf Odessa? Wie sind die Möglichkeiten der russischen Marine, diese Angriffe dauerhaft fortzusetzen? Ja, die Mail von
1: Ingo Dene, die hat uns ja vor der Explosion auf dem Lenkwaffenzerstörer Moskwa erreicht, und dieses Ereignis beantwortet ja möglicherweise teilweise schon seine Frage, denn Odessa ist ja vom Schwarzen Meer her häufiger mit Raketen beschossen worden, aber nicht nur Odessa, sondern auch Einrichtungen im Binnenland der Ukraine sind angegriffen worden vom Schwarzen Meer aus. Und wir wissen im Augenblick nicht sicher, ob ein ukrainischer Flugkörper die Moskwa angegriffen hat. Aber auch wenn dann muss man trotzdem feststellen, dass die Möglichkeiten der ukrainischen Streitkräfte im Augenblick eher sehr beschränkt sind, Angriffe vom Schwarzen Meer aus zu verhindern. Es würde sich ja zudem auch die Frage stellen, warum die Ukraine erst jetzt versucht hat, russische Kriegsschiffe mit einem eigenen Flugkörper zu attackieren. Denn die eigene Marine ist praktisch nicht mehr einsatzfähig. Allerdings hat Kiew immer wieder auch Antischiffsflugkörper vom Westen gefordert. Und diese Rufe haben inzwischen auch Gehör gefunden. Großbritannien hat angekündigt, hier zu unterstützen. Es heißt, der Flugkörper Harpoon solle geliefert werden und damit könnten dann auch von Land aus Schiffe im Schwarzen Meer ins Visier genommen werden. Denn dieser Flugkörper hat eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern und auf diese Weise könnte man dann möglicherweise die Schwarzmeerflotte etwas auf Distanz halten. Aber ganz verhindern kann man solche Attacken mit Sicherheit nicht. Denn die Schiffe sind ja auch mit Marschflugkörpern und weitreichenden Raketen ausgestattet. Aber das Schwarze Meer hat in der Nord-Süd-Richtung eine Breite von rund 500 Kilometern. Aber möglicherweise könnten Antischiffsraketen helfen, die russische Seeblockade von Odessa zu durchbrechen. Denn der Hafen von Odessa ist für die Ukraine von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Und über Odessa wird nämlich normalerweise der große Teil der Ex- und Importe des Landes abgewickelt.
0: Wenn Sie Fragen haben an uns, kein Problem, gerne die Adresse streitkräfte mit AE, streitkräfte at Und das war's für diesen Podcast, wie immer, mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen anderen Podcast empfehlen, in dem es um ein düsteres Kapitel deutsch-brasilianischer Wirtschaftsgeschichte geht. Als VW wohl gemeinsame Sache mit Brasiliens Diktatur machte, auf Kosten der eigenen Mitarbeiter. In der neuesten Folge der Podcast-Serie Komplizen, VW und die brasilianische Militärdiktatur geht es um Folter und um die lange Suche nach einer Entschuldigung von Volkswagen. Zu hören, genau wie unser Podcast auch, in der ARD Audiothek.